0: Ah, está ao vivo? Eu tentei... Professores do, do IRT, eu estou tomando o lugar da Viviane temporariamente, que ela está lá em São Paulo, no mestrado, e hoje... Não estou sozinho, estou com uma conhecida de vocês aqui. Bem-vindo, Carol. Bom dia.
1: Oiê, bom dia.
0: Gente, por que adorar a Deus quando tudo está dando errado? Esse aqui foi um tema nem pestanejei para escolher. Eu acho que é um tema pertinente. Passagem de Malaquias também, é uma passagem muito pertinente. Ah, mas vamos lá, para começar. Quando a gente olha para a igreja, Carol hoje quando a gente olha para o meio cristão, segundo o IBGE, nós somos, nós cristãos somos mais de 80% Quando você olha para a igreja, você vê uma igreja? Você vê cristãos que adoram a Deus quando tudo tá dando errado? O que, que você vê?
1: Não, eu vejo cristão que quando tudo der errado entra em desespero. <risos> O primeiro é. momento é o desespero. Depois, ah, por, o que, que eu fiz para estar tá acontecendo isso? Estou na prova, né? Mas a última <risos> coisa que é eu adorar.
0: <risos> Mas você vê, você falou uma, uma palavra muito importante, desespero. Porque assim, eu não vejo nenhum problema a gente ficar nervoso. Os imprevistos acontecem, normalmente não são agradáveis, ok? Mas o desespero pressupõe uma falta de fé ali. Talvez Deus não era tão Deus, talvez Deus não seja tão soberano quanto a pessoa acredita ser. Ou talvez ela não acredite na Bíblia tanto quanto ela acredite. E é em cima disso que eu quero conversar. Antes pegar a passagem aqui, Malaquias capítulo 1, Adam 1 ao 5. O Senhor diz... Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por meio de Malaquias. O Senhor diz, eu sempre os amei. Mas vocês perguntam, como é que nos amaste? E o Senhor responde, Esaú era irmão de Jacó, mas eu amei Jacó e desprezei Esaú. Fiz dos montes de Edom uma desolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom disser, fomos destruídos, mas vamos reconstruir o que está em ruínas. O Senhor dos Exércitos responderá, eles podem até reconstruir, mas eu vou derrubar outra vez. E a terra deles será, será chamada de terra da maldade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Vocês verão isso com os seus olhos e dirão, o Senhor é grande, também fora das fronteiras de Israel. Pai, essa é tua palavra, fica com a gente essa manhã, ensina a gente um pouquinho mais, ensina a gente como adorar o Senhor de verdade da maneira com que o senhor aceita. Antes da gente entrar, continuar conversando, eu quero contextualizar para vocês aqui, Malaquias, quem é Malaquias? Quando que ele profetizou? Quando é que ele foi levantado por Deus? Isso aqui é importante para a nossa reflexão. Malaquias não é um cara que veio do nada, não. Tá? Então, algumas informações aqui. O ministério de Malaquias ele teve lugar aproximadamente 100 anos após o édito de Ciro, tá? Que marcou o fim do cativeiro babilônico. Então, qual que é a importância disso? Quando você pega os livros proféticos, você tem basicamente uma das maneiras com que a gente pode dividir os profetas na Bíblia, são três divisões. Você tem profetas pré-exílicos, exílicos e pós-exílio. Exílio, Exílio babilônico como referência. Então, você pega lá Isaías, por exemplo, Isaías, ele é um dos profetas que alertava o povo que se eles não se arrependessem, Deus ia punir, que ia chegar e levar para o exílio. Daniel. Daniel, ele estava no exílio enquanto ele escreveu, enquanto, né, temos o relato, ele estava lá. Malaquias é 100 anos depois. Então, para a gente sintonizar cronologicamente aí, 100 anos depois do fim do exílio. Tá? Então, esse édito que marcou o fim do cativeiro babilônico e permitiu que os judeus retornassem à sua terra para reconstruir o templo, tá? Cerca de 80 anos depois desse acontecimento, Ageu e Zacarias incentivaram a reconstrução do templo, trazendo promessas de bênçãos divinas e anúncios de união entre as nações, prosperidade, expansão, paz e o retorno glorioso de Deus. Então, já temos mais... Outras informações importantes. Primeira informação, Malaquias ele começa a profetizar, ele vai ser usado por Deus 100 anos depois do, do cativeiro. Quando ele começa em atividade, o povo já estava esperando por anos, e muitos anos, essas promessas que haviam sido prometidas por Ageu e Zacarias. E olha só. Ezequiel e Jeremias também fizeram grandes promessas ao povo sobre as quais os judeus pensavam ter chegado o tempo de cumprimento. Então, aos pouquinhos a gente vai construindo aqui, porque uma coisa seria Malaquias ter sido usado por Deus em um tempo que estava tudo bem. Só que, né, de maneira genérica, só que ele não apenas foi usado por Deus para exortar o povo, mas precisa ter esse entendimento de que o povo estava frustrado. Eles, né, o, o exílio babilônico por si só já foi devastador para a moral deles, para o um povo gente, pensa os judeus no, nos guetos nazistas tenta trazer à memória coisas que a gente consegue que a gente conhece historicamente a gente já viu os resquícios tá? e não bastando esses 100 anos depois eles terem saído do exílio eles estavam esperando pelo cumprimento de promessas de não apenas um, dois ou três, mas quatro profetas bíblicos, profetas canônicos. Profecias que haviam sido profetizadas, promessas que haviam sido feitas por Deus e ainda não, não tinha sido concretizado. Eles estavam esperando. E aí retoma o tema. Por que adorar a Deus quando tudo está dando errado? E eu vou continuar esse contexto aqui. Tá? Tá? O resultado nesse contexto de Malaquias é que esses desafios foram acompanhados de lapsos morais. Então eu vou resumir aqui todo o livro de Malaquias. Conforme a indicação de Malaquias, havia fortes sintomas de degeneração na fé que Israel tinha. Sua visão de Deus era quase deísta, questionava o seu amor, sua honra e grandeza, sua justiça e seu caráter. Essa visão deficiente a respeito de Deus produziu uma atitude arrogante e fez que as funções do templo fossem realizadas com um enfado, o que insultava o Senhor ao invés de adorá-lo. O resultado moral dessa religião desprezível foi o povo voltar-se para feitiçaria, adultério, perjúrio, fraude e opressão do pobre. A discórdia familiar era frequente, levando-os a se divorciarem das esposas judias para se casarem com mulheres pagãs, as condições era tão más que se fazia necessária a atuação de um Elias para restaurar a paz familiar e evitar outra destruição do Senhor. Eu citei um autor aqui, todos esses temas que eu pincelei aqui para para desenhar essa degeneração moral aqui é descrito em todo o livro de Malaquias. E uma das características principais desse livro, ele é diferente dos outros livros proféticos. Os outros, os outros livros têm sempre aquele aspecto de novela, aquele aspecto de narrativa, então... Né, que o profeta ele se encontra com Deus e Deus testifica a vida dele, envia. Aqui não. É, os teólogos eles dizem que o livro de Malaquias é, ca é caracterizado por audiências divinas, aspas, audiências. Então, Malaquias é usado por Deus para ir diante do povo, ele faz uma afirmação por conta desse lapso moral. O povo debocha dessa afirmação de Deus e Deus vai lá e refuta categoricamente. Alguns autores dizem que tem sete audiências, outros oito, dentro de todos esses temas. Esse Eu precisei separar esses minutos para desenhar. Malaquias é usado por Deus num contexto em que promessas estavam para ser concretizadas, mas essa espera resultou em lapsos morais, Augusto Nicodemos ele escreveu um livro, O Culto Segundo Deus, em que ele pega todos esses elementos e ele aborda né, como o povo deixou de cultuar Deus da maneira com que ele, Deus, exige. E esse é o contexto. Por que adorar a Deus quando tudo está dando errado? Então a Carol começou mencionando, quando ela olha para os cristãos, ela vê esse aspecto de, de, de desespero, esse mesmo desespero aqui. É o mesmo desespero que às vezes a gente pode sentir dependendo das da circunstâncias que a gente está inserido. De repente um problema familiar, uma questão política, uma questão socioeconômica, uma questão de segurança pública, uma questão financeira, um desastre, um momento de luto. Todos nós estamos suscetíveis a sentimentos de desespero eu não vou nem dizer que a gente está suscetível, eu vou afirmar que a gente vai passar por momentos assim. No evangelho de João, capítulo 16, versículo 36, Jesus disse, Jesus afirma, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Essa aqui, para mim, é uma das promessas mais controversas da Bíblia. Porque é uma, é uma promessa feita por Deus, por Jesus. Então a gente sabe que vai acontecer. Mas é uma, uma promessa de coisa ruim, é uma promessa negativa. A gente vai sentir aflições, a gente vai passar por isso. Só que eu não, eu não falei toda a frase dele. Contudo, tem um ânimo, eu venci o mundo. Eu imagino, Carol, antes da gente... Né? Como é fácil a gente confundir pecado com sentimento, sentimento de desespero, não é um pecado. Só que o que a gente faz na hora do desespero? Isso sim pode ser um pecado. Isso sim, muitas vezes, pode ser caracterizado como apostasia. Como rebelião, de repente, ou tantas outras coisas. Eu fico imaginando... Porque eu sei, eu não posso falar por você, eu não posso falar por nenhuma das meninas que estão acompanhando a gente aqui. Eu só posso falar por mim, eu sei o encontro que eu tive com Jesus. E eu sei o, o sentimento que eu tenho quando bate um desespero em mim, que é de correr para Jesus, cara, correr para Deus. Eu não vou tomar uma decisão precipitada, é dobrar o joelho se precisar eu só choro, eu falo, Deus, que droga, que tá o que está acontecendo? O que eu faço? Eu não consigo imaginar uma pessoa que se diz cristã e não faz isso. Você tem uma coisa a dizer?
1: Eu acho assim que... Eu não, Eu acho nada. Depois de toda essa panorâmica que você fez ali de malaquias, é... a gente vê a expectativa do povo que estava lá em cima. né? E como dizia Salomão, não há nada de novo sob o sol. Então, as nossas expectativas, quando tudo dá errado e a gente não consegue adorar, é porque realmente, como a Grazi falou, a gente depositou a nossa fé e a nossa expectativa naquilo que a gente estava julgando ser o certo, né, e, e não o que, o que era Deus mesmo, então é levar a expectativa lá em cima, quanto mais alto você vai, mais, mais é, alta é a queda, né, e aí entra aquele desespero, e aí acho que se a gente tiver as, os olhos em Jesus, é mais fácil de adorar em qualquer circunstância, né, enquanto a gente estiver olhando para a gente, ou para o homem, ou para a situação, a gente vai entrar em desespero mesmo, não vai adorar, vai ficar paranoico, né? vai ficar com aquela expectativa alta, mas vai ficar ainda debochando de Deus, mas como assim, ama? Olha o que está acontecendo, e olha o que os profetas tantos falaram, e nada aconteceu ainda, como se o erro estivesse em Deus, né? e não na gente.
0: O Hernandes Dias Lopes, em cima disso que você falou, ele tem uma, uma frase muito interessante, não só ele, mas é que eu lembrei dele. Quando ele fala, a gente está buscando bênçãos ou a gente está buscando o Deus das bênçãos? Parece que eu estou falando a mesma coisa, mas não é. A longo prazo são coisas completamente diferentes. Porque se você sabe o Deus que você serve, é questão de tempo. É só uma questão de tempo até a promessa dele se concretizar. E, gente, isso aqui é Malaquias. Eles já tinham passado por todo o Pentateuco, por todos os livros históricos. Eles tinham passado por todos os outros profetas. E Deus já, já, já tinha feito tantas coisas no meio dele, já, já tinha cumprido tantas promessas, eles já tinham, porque assim, eles não tinham a Bíblia escrita que nem a gente, era tudo tradição oral, eles conheciam a história.
1: E é engraçado de ver ali, porque é, no versículo 2 ele fala, né, o Senhor diz ao seu povo, eu sempre amei vocês, mas eles perguntam, como podemos saber que tu nos ama? Eu então, acho que até o conceito de amor já tava distorcido aí como assim ama
0: o que o Augusto Nicodemos vai escrever no livro dele o culto segundo Deus é o seguinte deixa eu lembrar as palavras dele que ao longo da história os homens têm buscado medir medir você não consegue medir coisa subjetiva minha esposa não consegue saber o quanto que eu amo ela medindo quantas vezes eu disse entendeu medir o amor de Deus com base em bens materiais bens tangíveis então se as minhas contas estão pagas se eu tenho dinheiro na poupança se eu tenho um pé de meia se eu tenho aquele dinheiro para o imprevisto se tem comida na, na dispensa geladeira então está tudo bem, Então Deus me ama e a gente preparou toda uma aula aqui para vocês o conversa, que a gente vai mostrar que cara, Deus não prometeu essas coisas não E, e... Mas aproveitando então para comentar aqui. Primeiro, antes de chegar nessa parte que a Carol mencionou, sentença pronunciada pelo Senhor já começa assim: sentença. Deus não está vindo conversar, Deus não usou Malaquias para ir conversar, bater um papo com o povo, tomar um cafezinho, fazer um gabinete, fazer uma visita em casa para saber como é que está. Não, ele, ele foi o oficial de justiça, já chegou com a notificação ali. Você pega o original, essa sentença, palavra pesada, palavra de peso, e é um peso duplo. Primeiro, é um peso para o povo, porque é uma sentença para eles. Segundo, é um peso para a Malaquias. Você já imaginou? Você está aí de boa, nesse friozinho, tomando o seu chá, tomando o cafezinho, enrolado em cobertor. e Deus fala: então, vai lá entregar esse recado aqui. <risos> A gente se sente inspirado, a gente se sente edificado pelos grandes homens da Bíblia, as grandes mulheres da Bíblia, mas uma coisa é você se inspirar pelas histórias deles, outra coisa é você calçar os sapatos. Que homem, Malaquias. E aí vem a parte mais controversa, que quase todas as vezes que eu, que eu leio Malaquias eu choro. Ele fala que é uma sentença, e aí Deus, você espera uma, pala, uma paulada de Deus. Você espera que Malaquias usado por Deus vai gritar e vai esbravejar. Quem vocês pensam que são? E ele fala, eu sempre os amei. Cara, Jesus precisa de que estão os melhores. Eu sempre os amei. E aqui, quando você pega o original, as palavras originais aqui, esse eu sempre os amei. Não é que Deus amou uma vez, pontualmente. Não. Ao longo do tempo, incluindo esse momento da, da conversa e dando, e dando a entender que vai se estender futuramente, Deus ama. Eu sempre os amei.
1: E vale ressaltar que a gente está falando num período antes de Jesus. Então, assim, hoje em dia, até assim ai a gente sabe que Deus nos ama porque ele enviou o seu filho por nós mas e aquele povo que tinha que saber do amor de Deus sem essa nessa fé né que iria acontecer bem colocado
0: bem colocado e eu já vou responder a tua pergunta agora que era o meu próximo comentário porque esse comentário foi muito pertinente obrigado Carol sem querer querendo, você fez um gol de placa aí. Porque alguém pode falar, ah, legal, Paulo, esse, né, essa, essa construção que vocês estão fazendo. Mas o livro de Malaquias não foi escrito para nós. É um relato de um, um cara específico que mandou uma mensagem para um povo específico. Como essa mensagem se aplica a mim hoje? Essa, é, é bem importante isso. Eu tenho algumas respostas. O Deus é o mesmo, se nós somos povo de Deus, então a gente pode, metaforicamente, dizer que nós fazemos parte desse povo. Mas vamos dar algo, algo mais, mais tangível. Esse é o povo de Deus. Qual é o personagem histórico, bíblico, mais importante que sai do povo de Deus? Jesus. Jesus. E qual foi a obra principal de Jesus? Não vou entrar aqui numa discussão alvinista arminiana, salvar a humanidade. Se é todas as pessoas e as pessoas rejeitam a sua salvação, ou se ele morreu apenas para os eleitos, aí fica para uma, uma outra aula. Mas essa história que começou lá atrás, 500 e pouco antes de Cristo, culminou em nós aqui hoje, podendo ter essa conversa aqui. Novo Testamento, Jesus vai dizer que nós somos enxertados na videira. Novo Testamento vai dizer, Jesus é o unigênito, mas ele é o primeiro, ele é, ele é, ele é o primeiro de muitos irmãos. Então, ele é o unigênito, todos nós somos por adoção. E aí, aí a Carol falou, como é que eles poderiam fazer isso? A resposta de Deus... Mostra que o amor dele pode ser comprovado na história. Porque ele cita aqui personagens. Esaú era irmão de Jacó. Pronto. ele A, a resposta de Deus, não apenas comprova a frase anterior que ele sempre amou, mas ele retoma a um acontecimento histórico. Lembra? Trazer à memória aquilo que traz esperança. Paulo vai escrever em sua carta aos filipenses, capítulo 4, versículo 8, oito tipos de pensamento que a gente tem que manter. Tudo que traz honra, tudo que é digno, tudo que traz louvor, tudo que traz glória a Deus. A importância desses ensinamentos, a importância da gente estar sempre lendo a Bíblia, é ter fresquinho na memória tudo que Deus já fez, não apenas pelo povo, mas é importante a gente ter esse exercício pessoal também, ter um uhum. diário que seja de tudo que Deus já fez na sua vida, para na hora do desespero você olhar e falar, cara, Deus sempre me amou, Ele vai continuar me amando, está tendo essa pindaíba aqui, mas olha tudo que Ele já fez, é para a gente lembrar, porque, na hora do desespero, se a gente não lembra dessas coisas, a gente se volta contra Deus, a gente desenvolve, que nem eu mencionei ali, lapsos morais. E a resposta de Deus ali é com personagens históricos, anos patriarcas. Olha só: Esaú era irmão de Jacó, mas eu amei Jacó e desprezei Esaú. Aí, só um, dando uma, uma, uma pincelada: os teólogos eles dizem que o desprezei, algumas Bíblias vão dizer eu rejeitei, ela não é muito adequada. Porque no original, o que Deus está falando não é que ele escolheu um em detrimento de outro no sentido, eu amo você e odeio você. Ele amou mais. É esse o sentido. Ele amou mais. Ele amou mais quem? Jacó. E quem era Jacó? Um dos patriarcas do povo. Ele está falando para os descendentes de Jacó aqui. Aí, olha só. Se Edom disser, fomos destruídos, Edom, os inimigos do povo, tá? Fomos destruídos, mas vamos reconstruir o que está em ruínas, o senhor dos exércitos responderá. Eles podem até reconstruir, mas eu vou derrubar outra vez. Aí o Nicodemos, ele vai dizer o seguinte, a prova do amor de Deus, que Deus está falando ali em linhas gerais, falando, vocês fazem parte do povo que eu prometi não destruir eternamente.
1: A gente só não é destruído porque Deus é fiel à a a palavra dele mesmo.
0: Exatamente. Não, Como é que nós podemos medir o nosso amor hoje? Por causa da obra de Jesus na cruz. e a nossa fé que ele é um unigênito de Deus que veio morrer pelos nossos pecados. Nós fazemos parte do povo que vai para o céu e não para o inferno.
1: Isso só mostra quanto a gente é privilegiado. Porque nós ainda temos o Espírito Santo que habita em nós e nos traz a memória e nos ensina e, e etc. E não só o privilégio, mas o peso disso também. Essa responsabilidade que a gente tem hoje é muito maior.
0: Quero pegar esse, essa palavra peso que você falou. Depois desse contexto, dessa contextualização que eu fiz de Malaquias, Todas as vezes que nós deixamos de adorar a Deus da maneira com que convém, da maneira com que ele estabeleceu na Bíblia, todas as vezes que nós negligenciamos domínio próprio, todas as vezes que a gente, tendo conhecimento das Escrituras, se comporta menos do que a gente pode ser, silencia o Espírito Santo em nossas vidas, nós fazemos como Esaú, que troca a primogenitura por um prato de comida. Porque Deus desenhou aqui. Eu sempre amei vocês, e eu ainda estou comprovando com personagens históricos. Todas as vezes que a gente deixa de fazer isso nas nossas vidas, e em vez da gente seguir o mandamento de Jesus, quem quiser me seguir, carregue a sua cruz, negue-se a si mesmo todos os dias e siga-me. Então, todos os dias que eu, Paulo, deixar de pegar na minha mãozinha e levar o algodão em mim até a cruz e dizer, pai, seja feita a vontade na minha vida, eu não estou fazendo nada menos, eu não estou fazendo nada diferente do que Isaú fez. Trocar por um prato de comida ou qualquer outra coisa que possa passar pela minha cabeça durante o dia. Então, Deus está desenhando aqui. Ele, depois disso, Deus vai... Ele faz a ficha ali, tudo que eles estão fazendo. Mas antes de entrar, eu acho muito lindo o que Deus fez. E muito importante. Meu amor, basta. No Novo Testamento, Jesus vai dizer, minha graça te basta. Para Paulo, se eu não me engano. Aí eu pergunto, por que adorar a Deus quando tudo está dando errado? que ele nos amou, gente. Paulo não disse que o morrer é lucro? Então, dane-se se não entrou dinheiro, dane-se se veio um boleto a mais, dane-se se surgiu algum imprevisto... Deus é soberano, ele continua sendo soberano, ele continua sendo Deus sobre todas as coisas. E aí, eu quero mencionar o que aconteceu ontem, muito interessante. Fiz um post ontem, no Instagram. Lembrete. Agradecer a Deus pelo milagre que não aconteceu. E eu contei um caos ali. E aí veio uma pessoa que me segue, respondeu meu stories provavelmente não leu o conteúdo, ele só ficou com agradecer a Deus pelo milagre que não aconteceu. E essa pessoa respondeu o seguinte, aí não, né? Agradecer por algo que não deu certo é estar dando energia a algo que não opera em nossa vida. Se ele não responde, ele é um ídolo e não ser vivo. Quando eu li essa mensagem, eu nem respondi, não vou também. Mas a imagem que veio à minha cabeça foi uma criança chorando e gritando, fazendo birra, aquela fica aquela bola de barba, sabe quando? Porque houve um não. A pessoa é tão miserável, a pessoa é tão infantil, e Paulo vai escrever isso sobre nós em Romanos capítulo 1. O risco que a gente corre, o ser humano, quando escolheu o pecado, quando ele é obstinado, quando ele fica fazendo queda de braço com Deus e não se rende, não se arrepende, Deus vai lá e entrega os seus desejos, ele vai falar, a pessoa se torna nula, o pecado deixa a pessoa nula em seu raciocínio. Então, assim, nesses momentos, nessas horas de desespero, que a gente se rende ao pecado, por exemplo, cara, é isso aqui para a gente cometer a pior das atrocidades, achar que Deus é meu servo tem que fazer o que eu quero. Gente... Deus continua sendo Deus, Deus, Deus falando não é, sim ou não.
1: Deus não é uma energia positiva. <risos>
0: e não é o meu gênio da lâmpada, que eu vou lá, e esfrego e ele faz o meu desejo. Ele... <risos> Gente, e aí, é, eu separei até o versículo 5, mas eu queria ler outro versículo. A partir do versículo 10.
1: Tá mudo, Paulo? Tá mudo? Você não apertou o botão ali para silenciar? Será? tinha Ai, apertado,
0: eu achei que era o microfone que tinha quebrado eu falei, meu Deus, é a lá, eu acho que vai acontecer a <risos> partir do versículo 10 até onde que deu para me ouvir?
1: nada, nada pode, tá. Ixi, pode ler, 10.
0: tá a gente, eu tinha separado, a gente separou aqui até o versículo 5 mas é, eu quero ler o versículo, a partir do versículo 10 algum comentário que Deus faz aqui pro povo tá? então, capítulo 1, versículo 10 então, ele falou, eu sempre os amei, o povo debochou e Deus está refutando agora. Então, esse aqui é no meio da refutação de Deus. Quem dera houvesse entre vocês alguém que fechasse as portas do templo para que não acendesse em vão o fogo do meu altar. Gente, olha o ponto que chega. As pessoas se rendem... Então, o povo de Deus estava lá esperando as promessas, isso vem em cidades, até aí tudo certo. O povo se rendeu a lapsos morais. Mas chegou num ponto que eles nem se tocaram, nem perceberam. No ponto grave que chegou: a ponto de Deus falar, o último que sair, apaga a luz, fecha a porta. Quem dera, vocês nem se reunissem. Isso é muito grave. Porque uma coisa é quando a gente ainda consegue perceber quando algum, alguns comportamentos, alguns traços estão destoando. Mas esse ponto aqui já foi tão normalizado, tão padronizado já, tão cauterizado já esse lapso moral, que a surpresa do povo não foi descobrir o lapso moral deles, a surpresa deles foi Deus falar isso para eles. Continuando. Eu não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Aí, versículo 11, mas, desde o nascente do sol até o poente, é grande o meu nome entre as nações. Em todos os lugares lhe é queimado incenso e são trazidas ofertas puras. Porque é grande o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos exércitos. Olha só, que loucura. Deus está falando que os outros povos, que no Novo Testamento não são tidos por Deus como povo de Deus, honram mais a Deus, temem mais a Deus, Tremem diante de Deus, coisa que o povo dele, que ele sempre amou, não faz. Lembrei daquele versículo, deixa eu lembrar onde está, o meu nome é blasfemado entre os gentios por causa de vocês.
1: Enquanto você procura aí, uhum. eu quero ler aqui a, a minha versão, ela é aquela N, N, H, T, sabe? <risos> Esqueci a sigla. Mas ele diz assim, é, gostaria que um de vocês fechasse as portas do templo, assim vocês não acenderiam mais fogo inutilmente no meu altar. Eu não estou satisfeito com vocês. É muito, é muito pesado de você ouvir isso de um, um pai falar para o filho. Eu não estou satisfeito com você mas eu estou fazendo tudo certo, não? Mas você, eu não tô satisfeito com você. Porque até então eles estavam se julgando, fazendo certo, né? Queimando sacrifício, fazendo adoração, entendeu Mas aí de repente ouvir isso de Deus, depois ele ter falado que ama.
0: Isso me remeteu o que a gente estava conversando antes de a gente entrar aqui na live. Mateus 7, abrem lá suas Bíblias, Evangelho de Mateus, capítulo 7, cadê? Ah, a partir do versículo 15, cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos, vocês o conhecerão. Pausa aqui. Não existe não julgueis, tá? Uma das heresias mais terríveis do nosso tempo. Politicamente correto. Nós não temos o direito de julgar a pessoa em termos de destino eterno. Ah, é, Carol, vai para o inferno se ela continuar assim. Eu não tenho esse direito. Isso é, isso é desígnio, isso é atributo de Deus. É Deus que vai fazer isso. Só ele. Eu não tenho o direito de fazer isso. Agora, Dizer que quem comete um crime é criminoso, quem mente é mentiroso, quem exerce generosidade é generoso, gente, isso é bom senso. É eu olhar e fazer um julgamento devido. A gente precisa fazer isso. A gente não vai se casar com qualquer pessoa, a gente não deseja que nossos filhos e filhas se casem com qualquer homem ou mulher, a gente não vai trabalhar em qualquer empresa, nós não contratamos qualquer funcionário, nós fazemos isso de valor.
1: Se, é, eu, eu acho. Geralmente, se a gente for parar para pensar, essas pessoas que usam ali a, o verso 1 do 7, né? Não julgueis para que não seja julgado. Na verdade, só não quer ser julgado. Né? Porque se eu estiver julgando, eu dou o direito ao outro de me julgar também. Exato. E aí, não, eu não posso ser julgado. Então, deixe quieto, deixa o <risos>
0: Continuando, 16. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Você consegue fidelidade de uma pessoa devassa? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto, é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês o conhecerão. Agora, 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E aí, pausa. Aquele que faz a vontade do meu Pai. Estamos falando de, de adoração também. Todo aquele que adora o Pai de maneira apropriada. E qual é a maneira apropriada? A Bíblia, como que Deus descreveu aqui, como que ele deixou claro que ele exige ser adorado? Quais são os requisitos? Qual a forma? Qual o modelo? Malaquias, em todo o seu, o seu, em todo o seu, seu livro, todas as suas falas, vai escancarar, Deus vai escancarar em que o povo estava desagradando, em que o povo estava errando? Então, não é porque faz sentido na minha cabeça que, que Deus aceita. Não é porque é agradável para mim que traz louvor a Deus. Não é porque é gostoso. Não é porque me dá arrepio. Isso não quer dizer que o culto precisa ser chato, que o culto precisa ser monótono. Não, eu estou, faz... eu estou tentando aqui deixar claro que precisa ter um alinhamento de prioridades. Obedecer a Deus... Obedecer seus mandamentos e princípios é mais importante do que ser gostoso para mim. Ah, versículo 22. Muitos naquele dia, que dia? Na segunda vinda de Jesus, vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? E em seu nome não expulsamos demônios? E em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim. Vocês que praticam o mal. E aqui alguém pode, alguém pode ter dúvida. Como é que a pessoa vai para o inferno sendo usada por Deus? Quero pegar uma, uma, uma passagem aqui de Romanos. Tá? Vou dar duas respostas aqui. primeiro Deus é soberano. Ele usa aquele quem, ele, quem ele quer. A hora que ele quer. Se Deus usou a mula para conversar com o um balão no Antigo Testamento, ele pode usar qualquer pessoa, todo o tempo. Mas a resposta teológica, bíblica, para isso aqui, está na Carta de Paulo aos Romanos. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículo 29. Porque os dons e, os chamados, e o chamado de Deus são irrevogáveis. Essa é a palavra-chave, irrevogável. E o que isso quer dizer irrevogável no dicionário? Que não se pode anular, apagar. Que não se pode voltar atrás. Isso aqui, essa palavrinha, esse versículo aqui, deveria ser um dos versículos que mais causa temor nos cristãos. Porque se é irrevogável, claro, Deus está acima dessa irrevogabilidade. Ele pode fazer o que Ele quiser. Mas o que Ele está falando aqui, que se Ele deu, a pessoa vai permanecer com aquele dom. Mesmo em apostasia. Isso por si só deveria ser o suficiente para causar temor na né, gente. Temor. Porque... Quando a gente pega Saul, por exemplo, um dos personagens que a Bíblia relata que o Espírito Santo saiu dele no momento de pecado, no momento que ele estava se rebelando contra Deus, e a Bíblia deixa claro que ele não soube, ele não percebeu que o Espírito Santo tinha saído dele. Mas ele continuou sendo rei, né? Ele continuou, ele não perdeu o cargo. Ele não perdeu a coroa. Ele não perdeu o palácio. Então, deu a falsa ilusão de que Deus estava apenas chateado com ele. Não teve mais nenhum dano palpável, essa frase aqui do apóstolo Paulo, que o dom é irrevogável, pode causar em nós o mesmo efeito. Peraí, se eu estou vivendo de uma maneira que Deus desaprova, meu casamento está bem ainda? A igreja que eu sou membro, a igreja que eu pastoreio, está aumentando a quantidade de membros? Eu não perdi o meu dom de mestre, as minhas aulas estão cada vez melhores? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, gente
1: tornam-se os sepulcros caiados, né? Que é lindo, Exatamente. maravilhoso por fora, mas aí não tem fruto, tá vazio.
0: Isso é muito delicado. E eu achei o versículo. Romanos também, gente, Paulo, sensacional. Capítulo 2 da sua carta aos romanos, versículo 24. O nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. E aí fica a nossa reflexão. O nosso culto a Deus. A gente precisa fazer essa reflexão pessoal. O nosso culto a Deus tem glorificado a Deus? Ou tem blasfemado o nome de Deus entre as nações? A gente está mais preocupado com a aprovação das pessoas, se elas estão gostando da nossa forma. Ou a gente está mais preocupado em abrir a Bíblia e ver se está nos conformes ali. Porque cara, Deus disse ali, eu não tenho prazer em vocês. Seria melhor que vocês nem se reunissem. Eu não, para mim é inconcebível. Eu vivi uma vida e sabe, eu ser possível, Deus, eu saber que é possível, Deus pensar isso de mim e eu simplesmente não fazer nada. Eu, para mim, é inconcebível isso.
1: Eu acho que esse é o ponto você falou viver uma vida quando a gente acha que a adoração é só no domingo. E segunda, e terça, e quarta, quinta e sexta, você adora a Deus? Você está adorando a Deus? Ou é só naquele momento ali que do culto?
0: Gente, não adianta não adianta nada a gente ser cristão domingo e ser o diabo de segunda a sábado, não vai adiantar nada. A gente compartilhou, Viviane compartilhou, eu compartilhei em seguida também, eu não tenho os dados aqui, mas o um dado de uma pesquisa do Centro de Engajamento da Bíblia. Eles fizeram pesquisa com vários cristãos para entender a partir de qual frequência semanal de leitura bíblica a Bíblia começa, de fato, a fazer efeito na vida da, da, das pessoas. E o resultado foi que... Uh, a, para ela fazer efeito em nossas vidas, a gente tem que ouvir, ler, ou os dois, no mínimo quatro vezes por semana. E eles deram alguns números, o sentimento de solidão cai é 60%, uh, o discipulado quadruplica, uh, o testemunho de vida triplica, ele dá vários números ali mais no mínimo quatro vezes por semana. É, eu estou fazendo mestrado, a Viviane está lá em São Paulo, estou em Curitiba fazendo mestrado, tô fazendo em interpretação bíblica, e eu me deparei com uma pesquisa da sociedade bíblica do, do, dos Estados Unidos. Tem muitos dados ali. Então, todo ano, eles fazem uma pesquisa que chama o estado da Bíblia, como que a Bíblia está lá no, nos Estados Unidos, dentro do povo cristão. E eu. E, cara, olha só esse dado aqui. Pega todas as idades, tá? Eu vou fazer uma média. Desde as crianças até o idoso, os cristãos. Um terço. Um terço de todas essas pessoas acredita que quando viveu na Terra, Jesus Cristo era humano e cometeu pecados como as outras pessoas. Essa é uma pesquisa da sociedade bíblica americana, que um terço dos cristãos acreditam nisso. Eles acreditam também, mas o, entre 40 e poucos e 50%, eles acreditam que o diabo não é um ser vivo real, mas ele é um símbolo do mal. Se é um símbolo do mal, é só para dar... É tipo bicho-papão, é para assustar o cristão ali. Se você fizer, ele vai te pegar, sabe? bem nítido para mim o tanto que os norte-americanos se afastaram da Bíblia eles não têm mais intimidade com a Bíblia os pastores não pregam mais Bíblia e aí envolve não apenas um afastamento bíblico, envolve politicamente correto, se você confrontar algumas coisas, se você ler algumas passagens bíblicas você vai ser preso uh, liberalismo teológico, o sincretismo e gente esse é o país que mais produziu conteúdo teológico depois da Reforma Protestante, gente. Você pega a Reforma Protestante, então a gente pode dizer, vai, Alemanha, Suíça, Inglaterra, ali. É um berço. Mas depois deles, foi os Estados Unidos. Todo mundo aqui, provavelmente, que já ouviu falar no Wayne Gruden, Timothy Keller, que morreu recentemente. Só esses dois nomes aí. E a nossa teologia aqui no Brasil é fortemente influenciada pela teologia dos Estados Unidos. A nossa liturgia de culto é influenciada por lá. Vai na Amazon qualquer hora, entra na parte de livros, religião, os livros de religião, e vê o top 50 ali, vê quantos livros brasileiro não compra, que é de fora. Vê as nossas editoras. Tirando a God Books, eu não conheço uma editora no Brasil que estimula a produção de conteúdo teológico de brasileiros. Eu só consigo ser escritor no Brasil por causa da, da God Bus, porque a Thomas Nelson, Editora Vida, Vida Nova, eles só vão atrás de tradução, tradução, tradução. Não que isso seja ruim, a gente precisa consumir bom conteúdo teológico. Mas vamos pensar em termos prático aqui, indo um pouquinho para a otoplexia aqui. Que adianta, até que ponto a gente consegue colocar em prática uma, uma, uma teologia desenvolvida num outro país que tem outros problemas, que tem outros conflitos, que tem outras necessidades, Cujo povo está envolvido em outros tipos de pecados. Ok, até certo momento é importante. A gente faz reflexões, a gente amadurece, a gente entende mais a Bíblia. Mas um contexto local com desafios locais... Tem de uma teologia específica, enfim, fugiu um pouquinho. Mas tudo isso faz parte do que a gente está conversando. Porque se quando tudo der errado a nossa adoração fica questionada, quanto mais a nossa resposta prática, que em teologia a gente chama de ortopraxia. Quanto mais a nossa prática. Uh, eu queria dar uma pincelada aqui com a carta aos hebreus. Por que adorar a Deus quando tudo está dando errado? E atualmente a gente tem visto uma proliferação de teologias que atualmente são tidas como triunfalistas. O cristão tem que triunfar sobre tudo. você ficou doente, você tem que ter a cura. Eu já conheço cristãos que dizem que se você tomar remédio, porque você não teve fé o suficiente para esperar a oração, não. A Teologia prosperidade. A teologia coaching o aspas, eu determino...
1: É como se nada de ruim pudesse acontecer com o um cristão. Você já exatamente. tem que ver a plenitude de Deus aqui na Terra, sendo que a Bíblia nos diz o, exatamente o oposto. Né? Anulam Ele... o, o tereis aflições. É só Deus em seu mundo, então se eu sou filho, eu também venço, e é isso, e amém, eu não posso ter nenhum tipo de, de provação. Eu ainda falo, né? Credo, irmã, tá na prova. Mas se a gente vai parar para pensar a prova, o que, que é uma prova? É, é aprovar aquilo que você está aprendendo, não é? Você aplica aquilo Deus não tenta aprender.
0: a gente, mas Ele prova. Vamos ver se isso que você está aprendendo no IRT, isso que vocês têm aprendido, o calvô com a mulher, vamos ver até que ponto vocês conseguem pôr em prática. Isso é prova, agora Porque Deus na não escola, tenta.
1: É, a escola é assim, a gente aprende a teoria, aplica-se uma prova... Pra ver se Fiquem
0: preocupadas o não. dia que Deus não provar você. É o dia que Ele simplesmente lavou as mãos. Está em Romanos 1. Quando a gente fica obstinado demais, Deus nos entrega os nossos próprios desejos. E a pior coisa que Ele pode fazer é isso.
1: E a gente tem, tem esse clichê, né? De. Ai, credo, crente só vive na prova. Que horror, irmão. Glória, Glória a, Deus a Deus por, por isso. prova. É você sabe por quê? Está que porque isso é verdade? E me deixar me em, 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 né? em amadurecer
0: a caminhada cristã eu vou resumir aqui em três pontos primeiro ponto três pontos marcantes que marcam a caminhada cristã mesmo justificação, ela acontece uma vez só, é pontual quando você reconhece Jesus Cristo como seu salvador e por que justificação? porque a partir daquele momento oficialmente, digamos assim, espiritualmente divinamente Deus toma o seu lugar na cruz. Você é justificado por Deus. Isso é pontualmente, acontece uma vez. O último ponto chama glorificação. Vai acontecer uma vez só, é pontualmente, e é na nossa morte ou no retorno de Jesus se a gente estiver vivo. O nosso corpo vai ser glorificado. Então temos aqui, ó, de um ponto a outro aqui, os meus dedos aqui, a caminhada cristã. Esse aqui é o início, esse aqui é o fim. Agora tem esse meio aqui que é o terceiro ponto da nossa caminhada cristã, que é a santificação. E não é pontualmente, é por o resto da vida. E como é que você vai santificar se não tem ninguém para falar para você que o que você faz é pecado? Você vai se arrepender do quê se você não sabe que o que você faz é pecado? Então é prova até Jesus voltar ou até morrer. É arrependimento até Jesus voltar ou você entender pelo Espírito Santo na Bíblia. E glória a Deus por isso! Então, a nossa caminhada cristã não se trata dos bens materiais. Se a gente puder ter, glória a Deus. Eu gostaria de ser um bilionário, para glória de Deus, poder publicar um monte de livro, gente. Publicar livro é caro. Eu tô com outro livro pronto, mas eu não posso mandar, porque é caro, você tem condição de um por vez parcelado ainda. Poder investir em ação social, poder enviar gente, treinar gente, poder investir, sabe? Mas a gente faz com o que a gente pode, com o que a gente tem. Agora, medir por bens, o propósito não é a gente ficar a imagem semelhante de Jesus, coisa que a gente perdeu no Éden? Então, quanto mais a gente conseguir aproximar isso,
1: putz! Mas isso, aí, é, isso também acaba sendo uma desculpa, né? Porque daí o crente fica acomodado. Ah, não. Quando eu tiver, quando eu fizer, quando eu né, tiver as, a, a condição, aí eu vou fazer. Mas sendo que Deus faz com o que você tem.
0: Isso tem um erro duplo. Primeiro, a gente usa muletas. Pior coisa. Segundo, a gente elimina a soberania de Deus. Gente a gente se esquece de ler o Antigo Testamento uma um jumento falou com o cara Deus usou a mula ali não vai usar você cara não vai gente não cara a gente subestima a gente sabe qual é uma das coisas que mais me irrita com crente superestima demais o diabo e subestima demais Deus oh, o vontade de pegar essa Bíblia aqui eu fiz questão de comprar essa Bíblia grandona aqui porque quando eu ameaço de bater em alguém com ela... <risos> não cara tá tudo invertido
1: mas isso devia isso devia gerar em nós uma vergonha porque Exato. eu só uso a mula porque o outro não tava obedecendo não tava entendendo ou não queria então, será que Deus vai precisar chegar nesse ponto com a gente?
0: E se precisar? Será que, putz, será que não tinha alguma coisa para a gente repensar? Mas aí, né? retomando, teologia prosperidade. Coach, todas elas barganham com Deus. Deus não é um soberano. Ele é como se fosse uma... Entidade em que eu faço um escambo, eu faço uma troca, eu dou o dízimo, eu dou a oferta, eu produzo isso ou aquilo e Deus me dá fama, status, saúde, e dinheiro. Ouviu? Eu, eu, eu vi um pregão, um pastor, um pre... Eu vi um cara com um microfone num púlpito de igreja. É a melhor definição que eu posso dar. Falando que, falando basicamente o seguinte: você quer prosperar financeiramente, mas você não dizima? gente. Você quer prosperar financeiramente? Estude, trabalhe. Sui, labuta, dízimos e ofertas são princípios de generosidade que a gente precisa exercer com o corpo de Cristo, então a gente não sabe as necessidades que os nossos irmãos ao nosso lado estão passando, não é demérito nenhum você ajudar a pagar as contas dos seus irmãos, do mesmo jeito que não é demérito nenhum se um dia você passar necessidade você receber uma cesta básica. Você não pode chegar na Latam, por exemplo, no, no Guichê da da Latam ou da Goa e dizer Deus está me enviando para Zurique. Não, eles não vão te dar passagem. Você precisa de dinheiro. Você precisa de dinheiro para comprar a passagem. Tudo envolve dinheiro. Então isso é um princípio de generosidade. É gostoso a gente se envolver numa igreja confortável, com ar condicionado quando faz quando faz calor, que é termicamente agradável quando tá quente dinheiro para infraestrutura agora dizer que você vai prosperar porque você deu dinheiro cara não 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 e aí se puderem abram suas Bíblias na carta aos Hebreus capítulo 11 que é o que eu carinhosamente chamo de o hall da fama da fé hall da fé gospel ora a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. E aí ele vai fazer uma lista de pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, coisas que as pessoas foram fazendo. Versículo 6, de fatos sem fé é impossível agradar a Deus. 7, pela fé não é, pela fé Abraão, pela fé, pela fé, pela fé, e vai indo, a gente, lê um depois com calma. Agora, gente, se vocês puderem, faz um asterisco, grifa, marca, versículo 13. Todos estes da lista morreram na fé, não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Vou repetir. Todos estes morreram na fé, não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe. Gente, vocês têm noção do peso que tem esse aqui? Vocês têm noção o tanto de igreja que ia fechar, o tanto de pastor que nunca mais ia entrar de cabeça erguida se a gente abrisse as nossas Bíblias? O tanto de lixo que a gente consome, o tanto de lixo que a gente se permite ser influenciado que a gente não abre a Bíblia? A gente começou falando de adoração a Deus. Nem sempre, não necessariamente o que é gostoso é o que Deus exige, mas o que a Bíblia diz. E eu fiz questão de pegar malaquias, quando vocês tiverem um tempinho ler, tudo que Deus confronta no povo. E aí eu mencionei agora, na nossa questão de culto, algumas teologias que estão fazendo sucesso. Não lembro quem mencionou aqui a graça, mencionou aqui a hipergraça. Então, nós temos pessoas ficando famosas recentemente, dando um tipo de sucesso e triunfalismo que o cristão aparentemente precisa ter. Mas olha o que a gente vê aqui. A gente vê um livro na Bíblia, especificamente para citar o hall da fé. E olha o que está escrito. Todos estes morreram na fé e não obtiveram as promessas em vida. Eles tinham a visão. eu vou fazer um paralelo aqui. Vamos supor, Carol, que você seja Moisés... Só que, diferentemente do Moisés original, você vai saber desde o início que você não vai entrar na Terra Prometida. Você vai, Deus vai te levar antes. Você faz tudo que, o tudo que ele fez?
1: Tinha deixado Deus matar o povo na metade do caminho. E
0: aí? <risos> e aí? Ai, e aí, que tipo de fé a gente existe? Que tipo de cristão a gente tem sido? Quero continuar. É... Desculpa, fala.
1: Não, mas é, é, é que... Vendo assim, né? A, se a gente for parar para ver todos os sem fé, né, né? Todas as pessoas desse hall, dessa fé ali, é, adorar a Deus com suas vidas nas, nas circunstâncias que estava dando errado. Então, a gente tem uma base para ver. Por que não adorar a Deus quando tudo dá errado? Pela fé. Por que não, na verdade, né? responde com que não adorar.
0: Eu quero finalizar aqui essa parte de Hebreus. Versículo 32. Ele, ele, ele repete um monte pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. Gente, esse capítulo aqui é maravilhoso. Versículo 32. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra, fizeram em fuga exércitos de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate. Olha, e essa frase de novo? Alguns foram torturados, não aceitando resgate. É a mesma coisa que eu aqui, pregando o evangelho, começo a confrontar, confrontar o STF. O Xandão me manda me prender e fala, ó, oh, a tua. Se você sair, qual que é o nome? O termo jurídico? Quando você pode tirar alguém para responder solto? Eu sei o termo em inglês: fiança. Se você pagar fiança de, de tantos mil, você responde em liberdade. Fala, não, me deixa preso aqui. Eles não aceitaram, vocês Fala não, você não, você não me prendeu por causa de Jesus, por causa do que eu estou falando, por causa da minha fé, então me deixa preso aqui. Só. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, Cerrados ao meio, mortos ao fio da espada. Andaram como peregrinos, vestidos de peles, de ovelhas e de cabras. Passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. Aí Deus vai lá e diz que o mundo não era digno deles. Tem minha voz até falha aqui. O mundo não era digno deles. Andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé não obtiveram a concretização da promessa porque Deus tinha previsto algo melhor para nós para que ele sem nós não fossem aperfeiçoados gente, onde que fica triunfalismo? onde que fica a prosperidade? onde que fica o coach aqui?
1: é aquele, é aquele negócio, né? É, se você até hoje viveu com base numa promessa eu tenho uma péssima notícia para você <risos>
0: Aí, eu vou ajustar o título. A gente colocou o título. Por que adorar a Deus quando tudo está dando errado? Eu vou ajustar agora, para a gente refletir. Se a gente sabe agora, depois dessa aula, que o amor de Deus é suficiente para a gente manter a nossa adoração e nossa obediência, e a gente, no desespero, abandona tudo, como é que a gente vai conseguir ficar diante de Jesus e desses homens e mulheres relatados em Hebreus aqui, quando Jesus voltar? Você vai falar o quê para esses caras que passaram tudo isso, por todos esses heróis gospel? Você vai falar o quê? Ah, mas você não, você não sabia como estava cheiroso aquele prato de lentilha? Você vai falar isso?
1: Só porque não aconteceu conforme a minha vontade. Só porque Deus não fez o que Mas eu Mas como, é que como, é, como é que
0: uma pessoa consegue responder isso para um cara que foi torturado e não aceitou fiança?
1: Olha tá para a cara de Moisés e fala que ai, porque eu queria aquele emprego e não deu certo.
0: Uma, da, uma das coisas que mais me chama atenção negativamente no nosso meio cristão é o tanto que a gente está nivelando por baixo. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê... O Antigo Testamento já tinha um nível alto de exigência. Aí você vê Jesus, ele eleva a régua. Antes, antes estava escrito, não matarás. Mas se você odeia o seu irmão, você já vai responder por assassinato. Jesus eleva a régua. E a gente vê a carta de Hebreus aqui, que eleva num nível estratosférico. E o que, que a gente faz? A gente nivela a comunhão entre irmãos na igreja por baixo. A gente não é conhecido no Brasil como uma comunidade. Pode ser que tenha pontos específicos, mas estou falando de modo geral: a gente não é conhecido como nação, como uma nação cristã exigente. O cristão chegou, tem que se virar para amadurecer, para elevar o moral, para elevar o caráter. Para elevar a maneira com que trata os cônjuges. Para elevar a maneira com que se disciplina os filhos. Para elevar a maneira com que se vive publicamente. E que testemunho de vida isso passa para as pessoas. Não. Ai, você fuma? Você bebe? A gente nivela ali muito por baixo. Fofoquinha. Não julgueis. Não julgueis. Como é que você vai. Como é que você vai ensinar a Bíblia para uma pessoa se você não pode deixar claro para ela que ela está interpretando erroneamente uma passagem? Eu estou tomando cuidado aqui que eu não quero falar algo e depois dar um shadowbando no canal da Viviane aqui. Mas vocês estão entendendo isso que eu estou falando de Mas nivelar é que... por baixo? A gente está nivelando é. por baixo para não desagradar, para não ofender, para não machucar e não correr o risco da igreja, da, da igreja ficar vazia. A gente está tá nivelando por baixo, está diluindo a essência bíblica. A gente ordena qualquer pessoa, a gente... Enfim.
1: É, a gente esquece que até para adorar, Deus deixou um, um jeito. Não é de qualquer jeito que Ele quer. É do jeito dele, é do jeito que a Bíblia fala pra gente. Como que a gente tem que adorar? Então. Sabe,
0: eu. Obrigado, Verônica. É. é difícil, cara. Eu. Eu ajudei nesses últimos dois meses um colega seminarista ele tava fazendo TCC o orientador não tinha muita didática ele sugeriu um revisor ele veio conversar comigo eu ajudei ele ele sabe que eu já publiquei livros, a gente tem contato Ah, me ajuda aí a deixar redondinho e, e aí chegou num ponto que ele precisava fazer a introdução e ele veio perguntar para mim Pedrão como é que faz a introdução Falei, cara, você não vai fazer a citação direta, você precisa fazer como se fosse o trailer de um filme. E você precisa escrever, é a hora que você vai cativar o leitor, você vai cativar a banca, é a hora que você tem liberdade para você escrever. A tua indignação dos, todos os sentimentos que fizeram você escrever o que você, fez, o que você escreveu. Ele tem 60 anos e ele enviou um áudio chorando para mim, contando, na verdade, testemunho dele. O trabalho dele é sobre o desafio das famílias e das igrejas de acolher pessoas homofetivas. Presta atenção no que eu vou falar agora. Ele não está falando sobre teologia gay, não. O que ele está falando é mais profundo. Então pessoa que teve um histórico de alcoolismo ela vai ter que lidar com esse sentimento do resto da vida, domínio próprio do resto da vida a pessoa que teve um passado de devassidão sexual de um. ou vai pro celibato ou domínio próprio para se manter fiel ao seu cônjuge gente, isso é bom senso e com tantos outros vícios isso pessoa homossexual Tranquilamente ela pode se converter. Ok? Mas, e se do mesmo jeito que uma pessoa com passado alcoólico o sentimento tiver ali? É esse o ponto. A pessoa ela é cristã, ela é convertida. Como é que se discipula essa pessoa? Porque é muito, é muito sutil isso e é um tabu em nossa igreja, no nosso meio. Porque a pessoa, a pessoa homossexual. Chegou à igreja, ela pode frequentar. Eu não sei até que ponto vai ter distinção entre igreja se aceito como membro ou não. Mas eu não vejo nenhum problema frequentar. Agora, servir, se a pessoa é deliberadamente ali não quer se arrepender, aí já não pode servir, quanto mais ser ordenado quanto algumas igrejas. Agora, a pessoa realmente está vivendo a caminhada cristã e acompanhada por pessoas que podem testificar esse discipulado, mas ela mantém o sentimento, ela não tem diferença nenhuma para uma pessoa com passado de pornografia, com passado de devassidão, um passado de álcool, é domínio próprio para o resto da vida, e aí não tem nenhum problema ela servir, não tem nenhum problema de repente ser ordenado, precisa dos ajustes adequados, precisa do acompanhamento devido. E o trabalho dele é em cima disso. E ele mandou o áudio chorando, Por quê? Porque ele é seminarista, a filha dele é uma afetiva, e a igreja deliberadamente ostraciza ela, trata como diferente, como esquisita e tantas outras coisas que vocês já podem imaginar. E ele, como seminarista, resolveu fazer um trabalho maravilhoso. Ele está correndo um forte risco, vai dizer ele de ser de passar um pouquinho de vergonha na banca, porque não tem muito material, e, academicamente, não é legal quando não tem muito material de embosso, de endosso, de, de referência ali, mas eu encorajei ele, porque precisa, não é porque não tem, que não tem que ser feito. E aí ele propôs ministérios, e ninguém escuta o cara. Quem que vai discipular essas pessoas? Quem que vai alcançar essas pessoas? Então, olha a droga. Você tem na sua igreja um pai que é um cristão sério, um teólogo em formação, formando um conteúdo que não existe, necessário e urgente, e você ignora o cara e você humilha a filha dele porque... Não, cara. Alguém pode estar pensando, mas por que está que 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 tá fugindo do tema? Não, não está. Porque se a gente não sabe adorar a Deus da maneira devida, quanto mais resplandecer a imagem e glória de seu filho em vida, em prática, em atitudes... Ortodoxia e ortopraxia andam de mãos dadas. O que é ortodoxia? Ortos, ortodoxia doxa, os conceitos, a doutrina correta, adequada. Ortopraxia, a prática correta, adequada. Eu só posso praticar aquilo de, algo de acordo com meus princípios e valores, princípios e valores que eu julgo corretos. Por isso que ando de mãos dadas. Perdemos a referência total, exatamente. Ano de mãos dadas. Se eu adoro a Deus do jeito que eu quero, quanto mais as pessoas, pobres pobre pessoas do meu lado.
1: É aquele negócio, né? Eu levanto minhas mãos para adorar e dizer que eu amo a Deus. Acabou o culto, acabou o momento de adoração, abaixo as mãos e olho feio para o irmão. Acho ruim o outro. E aí Jesus fala, né, aquele que diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, não ama a Deus verdadeiramente.
0: O dia que eu percebi, teve um dia que me marcou muito com a minha esposa. Nossa, me marcou demais, aquele dia eu não sabia se eu ficava com mega frio na minha barriga, ou se eu simplesmente chorava de gratidão a Deus por estar fazendo algo certo, com a graça de Deus, claro. Quando eu conheci a minha esposa, ela era muito ciumenta. Muito. E eu propus para mim, desde o início, de não fazer queda de braço com ela. Eu propus para mim, eu vou continuar sendo quem eu sou, com a graça de Deus, e se isso não for suficiente, de repente, se for preciso, eu termino o um relacionamento. Mas se ela não conseguir ver Deus em mim, se ela não conseguir buscar domínio próprio em Deus cara se se com ciúmes não consegue quanto mais com dificuldades da vida pertinentes e teve um dia que simplesmente ela mudou da água para vinho claro foi construindo mas teve um dia que deu um salto e foi um salto tão forte que eu falar amor que que aconteceu que na minha cabeça ela ela foi para o extremo de indiferença total sabe e aí que, que tá acontecendo que aconteceu eu fiz alguma coisa e tal. Ela, não. Eu tava no devocional e eu finalmente entendi. Eu falei, entendeu o quê? Eu entendi que não se trata de mim, se trata de Deus. Eu posso confiar em você, porque eu sei que você tem mais medo de ofender a Deus e pecar contra Deus do que fazer algo para mim. E isso me basta para confiar em você. Ah. Gente... Ninguém compra esse fruto. Então, a gente sonha que o nosso cônjuge olhe assim para a gente, que a gente consiga exercer frutos similares com os nossos vizinhos, na nossa igreja. Mas será que a gente está disposto, como a gente viu em Hebreus 11, a passar... Pelos desafios necessários para que essa semente possa ser semeada. Gálatas, carta de Paulo às Gálatas, de Deus, não se zonga o, o que você planta, você colhe. Que é a tese do meu livro que vai ser vivido o mês que vem, que eu escrevo lá na introdução. Não adianta a gente querer viver todas as promessas que Deus prometeu na Bíblia, se a gente vive uma vida que aponta para o inferno. Eu não posso esperar que Deus aprove a minha vida se a minha vida não é seja feita à vontade, é seja feita a minha. Se eu trato Deus não como soberano, mas como um gênio da lâmpada. Por que adorar a Deus quando tudo está dando errado? Que ele é soberano. Eu começo por aí, ele é Deus. Segundo, como a gente viu e vai ficar de resposta oficial, porque é o tema do, do Cala Boca Mulher hoje, porque ele nos amou, ele sempre nos amou. E não é um amor igual o nosso, que muitas vezes pode ser da boca para fora, ele pode ser comprovado na história. Nós temos uma Bíblia com 66 livros aqui, demonstrando historicamente o amor de Deus por nós. Todos nós temos uma história de vida, e que se a gente for pegar todos os elementos ali, a gente vai conseguir... Incom... talvez coisas que a gente nem lembrava, a gente vai lembrar. E são, e são essas coisas, trazer a memória aquilo que dá esperança, gente, não subestimem. A gente não pode olhar para o nosso passado. Isso aqui é algo que eu demorei para entender um pouquinho. A gente não pode olhar para o nosso passado, vamos supor, ah, como é que, sabe, às vezes a pessoa quando se converte, ela... Experimenta aquele primeiro amor, mas ao mesmo tempo tem aquele sentimento de culpa. Não, Deus vai me usar. Mas Deus sabe que eu já fiz com essas mãos aqui, que eu já fez com essa boca Que A gente fica naquele período meio. Então a gente não pode usar o nosso passado como referência, porque Deus pode usar no, no futuro, principalmente se o nosso passado for de pecado, a gente não tem uma, uma caminhada longa ainda. Mas a gente deve olhar para o nosso passado. Reconhecer as intervenções sobrenaturais de Deus Para lembrar o que ele já fez por nós Mesmo quando a gente achava que estava no nosso pior E se no nosso pior teve tantas intervenções Quanto mais a partir de agora que eu estou realmente lutando Para ser imagem de semelhança de Jesus Eu sempre lembro aquele corinho da árvore que está Conta as bênçãos, conta quantas são Ficará surpreso o tanto que Deus já fez às vezes a gente fica esperando eu tive muito isso, não posso falar por vocês eu cresci num lar cristão meus pais me deram a minha primeira bíblia com 5, 6 anos e eu ficava encantado eu ficava encantado quando eu li o Novo Testamento aqueles relatos, parecia que eu estava lendo Harry Potter aquelas intervenções sobrenaturais de Deus e é o peixe aqui, é o mar se abrindo eu, uau, que da hora Parecia que eu tava ali na Marvel, sabe? Mas aí você vai crescendo, você vai caminhando, e você vai vendo que o cristianismo, é como o escreveu, é puro e simples. É na simplicidade, é na maneira com que a gente olha para as pessoas ao nosso redor, é o nosso tom de voz, é o nosso acolhimento, é o nosso abraço. Raros são os momentos sobrenaturais. Raros. Isso não quer dizer que os outros momentos são menos especiais. E eu demorei para entender isso, a caminhada é simples. Eu achava que tinha que ter um malabarismo, uma intervenção de Deus no meu dia. Até o momento que eu desisti disso e decidi fazer o oposto, procurar a Deus, procurar Jesus ao longo do meu dia. E eu descobri que de pouquinho em pouquinho eu fui fazendo uma soma que eu não ficava sem Jesus ao longo do dia. Quando a gente não compreende ou não busca compreender não apenas o que Deus deixou claro, mas aquilo que Deus prioriza, as nossas prioridades elas ficam todas distorcidas. E a gente fica como se estivesse olhando a vida com uma lente embaçada. E a gente fica frustrado porque a gente acha que a gente está fazendo a coisa certa. A gente quer agradar Deus, a gente não quer entristecer Deus, a gente não quer. Vamos ser honesto a gente não quer que Deus fale para nós o que ele falou para o povo ali em Malaquias. Que era melhor fechar a igreja, que não se agradava do culto, a gente não quer. Só que se a gente não santificar esse nosso querer, a gente vai fazer do nosso jeito, instintivamente. Depravação total, por causa da queda. A gente não sabe, Paulo escreveu: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal, esse sim. Uh, mais um comentário, Carol?
1: Eu acho que é isso mesmo, porque Deus também fala, né, que é, ele busca por aqueles que o adorem em espírito e em verdade. A gente tem que ter uma consciência de que a adoração não é um sentimento ou um momento. É um entendimento daquilo, de, daquele, daquilo que Deus é. É um entendimento daquilo que Deus faz. Independente da situação, da circunstância. Então, isso muda também um pouco. Né? Por que não adorar a Deus? Porque Ele é Deus. E Ele nos ama. Então, ter esse entendimento de que toda a nossa vida tem que estar como uma adoração a Deus aí que é o, o ponto assim
0: e digo mais é intencional precisa ser intencional a Camila escreveu a gente a gente espera sempre o fogo do céu e o mar se abrir aí eu vou eu vou responder com o que a gente leu aqui de Hebreus. Cadê? Verso... Hebreus capítulo 11, versículo 35. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate. E aí? E aí? Como é que como é que você explica a tua espera do fogo do céu quando você vê um mártir cristão que rejeitou o resgate, sabendo que ele estava ali, único e exclusivamente que estava sendo perseguido por causa de Deus? É isso, a gente precisa ajustar. Glória a Deus pela novela da Record minha esposa se converteu com a novela da Record Gente, ela, teve um ela é o único testemunho que eu conheço pessoalmente, olho no olho que ela teve um encontro com Jesus sozinha no quarto, ninguém precisou intervir abrir a Bíblia para ela, ela viu a novela da Record, ela viu embaixo da tela que tinha os versículos ela ia abrir a Bíblia lá e aí um dia o Espírito Santo simplesmente pegou ela mas e aí? Será que a gente não precisa ajustar? A gente cresce vendo filmes, velas. E a gente acha que vai, A gente espera automaticamente que seja a mesma coisa com a gente.
1: Elevando a expectativa, igual o povo lá de Malaquia. Isso, esse é o ponto que eu ia falar. Agora, e se não
0: acontecer? A tua resposta vai ser o quê? Porque se a tua resposta for igual essa mensagem do WhatsApp aqui, do, do Instagram que eu recebi do cara, oh, não deu certo. Deu certo! Ele não leu. Não aconteceu o que ele queria. É diferente. Porque se, na, se Deus não pode ser Deus para te dizer um não, desagradar você, então desculpa, não é o céu que você quer e nem Deus. Você quer realizar os teus desejos. Paulo, então eu não posso realizar os meus desejos? Se realizar os teus desejos está acima de você orar. Honestamente, intencionalmente, Deus, eu quero isso, mas seja feito à vontade. Então não. Não é Deus que você quer. E você precisa questionar para ontem se de fato você é convertido ou não. Porque se o teu conforto bens materiais, teu prazer ter os teus desejos, as tuas vontades realizadas, que tem um aspecto narcisista aí, te impede ou te faz falar a contragosto, seja feita a tua vontade, então? Precisa questionar. Precisa questionar para ontem.
1: É que é muito fácil adorar a Deus quando tá tudo dando certo, né? É. Agora, adorar a Deus quando tá tudo dando errado. É. Aí que é o o sentido né
0: perguntaram para mim um dia por que que Deus não mostra toda a nossa vida Eu respondi porque senão você não precisaria exercer fé
1: E aí no fundo no fundo a pessoa não tá adorando Deus quando tá tudo bem ela tá adorando aquela ideia de Deus
0: e se ela já sabe tudo que vai acontecer ela tá seguindo um script ela não tá vivendo você não tem como dizer, você não tem como afirmar se ela tá sendo genuína ou não. Você não queria ler Isaías, outras passagens?
1: Ah, é. Espera deixa eu pegar aqui. Ah, tem duas passagens em Isaías, né? A primeira é Isaías 1, 12. Dizendo assim, Quem lhes pediu que fizessem esse alvoroço por meus pátios quando vêm me adorar? Parem de trazer ofertas inúteis, o incenso que oferece me dá náusea. Suas festas de lua nova, seus sábados, seus dias especiais de Jesus são pecaminosos e falsos. Não aguento mais suas reuniões solenes. Isso é Deus falando para o povo. Não olharei para vocês quando levantarem as mãos para orar. Ainda que ofereçam muitas orações, não os ouvirei, pois suas mãos estão cobertas de sangue. Lavem-se, limpem-se, renovam seus pecados, de minha... removam seus pecados de minha vista, e parem de fazer o mal. E o outro versículo é em Isaías 29, 13. Portanto, o Senhor diz, este povo fala que me pertence, honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. A adoração que me prestam não passam de regras ensinadas por homens. Por isso, mais uma vez, deixarei este povo maravilhado com obras maravilhosas, a sabedoria dos sábios passará, e a inteligência dos inteligentes desaparecerá.
0: Você falou ali, regras ensinadas por homens. Quem que fazia isso no Novo Testamento? Pergunta provocativa aqui. É para
1: eu responder,
0: porque eu não sei. É, os fariseus. Os é. fariseus que Jesus confrontou, eles tinham todas as leis, eles seguiam todas as formalidades ali. Mas eles não não é o Mas... que a
1: gente faz hoje em dia? O que a maioria dos cristãos fazem hoje em dia? Seguem toda uma formalidade de culto. Gente, eu vou ver... tá adorando a Deus
0: e... É pior do que isso. Você consegue imaginar? Você está aqui lendo a sua Bíblia todos os dias e aí Jesus passa do seu lado, você não reconhece ele. O que, que adianta você ter essa Bíblia? Foi o que aconteceu com os escribos e os fariseus? Se tinha um povo que tinha que estar esperando por ele e reconhecer que aparecesse, era ele. Porque não era todo mundo. Só eles tinham os, os rolos, os pergaminhos. As pessoas não tinham Bíblia em casa, que nem a gente tinha hoje. Isso é muito delicado. Camila escreveu, aprendi a estar contente em qualquer situação. Isso é filipense. Normalmente a gente lê Filipenses 4.13, tudo posto naquele que... que me... Que me fortalece. E aí, um dos meus professores do meu estado, ele, ele comenta que um dia ele entrou numa, numa sala de escola bíblica e tal, e tinha um smiliguí. Tinha um e estava carregando uma fruta, tipo, 100 vezes maior que ele, tava estava escrito: tudo posso, aquele que, que, que me fortalece. Tava em, a, aquela igreja aquela comunidade cristã estava entendendo essa passagem com uma poção mágica do Obelix lembra Asterix Obelix ele tomava a poçãozinha, e ficava super forte é o espinafre do papai você come espinafre você fica todo forte só que você tem que ver o contexto o que que o autor tá dizendo ali então vai lá esse é o 13 então vamos voltar para 12 11 volta para 11 digo isso não porque esteja necessitado porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação sei o que é passar necessidade, sei também o que é ter em abundância, aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade, tudo posso, aquele que me fortalece, tudo posso quê? Tudo posso suportar, gente. Eu não sei como pregadores, prosperidade, coach, gospel, hipergraça, eu não sei o nível de falta de vergonha na cara, para simplesmente rasgar essas passagens na, na, na Bíblia tem que tem que meu Deus tem que ter muito óleo de peroba velho. Tem que ter... é muito óleo de peroba na, na, nessa cara não dá pra você rasgar a Bíblia desse jeito sabendo que um dia você vai prestar conta diante de, de Jesus e simplesmente rasgando porque gente Alguém pode pensar, ah, mas não tem passagens com interpretação difícil? Tem. Só que a nossa interpretação não pode fazer a Bíblia se tornar contraditória. Se a minha interpretação no livro de Filipenses contradiz algo que eu li em Salmos, eu interpretei errado. Eu não posso partir do pressuposto que Deus é, é, é contraditório. Isso precisa estar bem claro em nossas mentes. Que Deus tenha misericórdia de nós para que não aconteça o que Paulo escreveu na primeira carta dos Romanos, que Deus se canse da nossa obstinação, que a gente fique tão obstinado o de Deus. Ah, é isso que quer é, então? Então vai lá, vive, vive os teus sentimentos. Eu acho que dá para a gente encerrar lendo Romanos 1, então. Romanos 1, vou pegar aqui. vou ler tudo. Tá. Tá o capítulo 1 versículo 19 pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles. porque Deus lhe manifestou? Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, seu eterno poder e a sua divindade claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis, porque, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos e trocaram a glória de Deus perdão e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Por isso Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles para desonrarem seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou às paixões, a paixões vergonhosas. Será aqui. Minha oração, minha oração é para que Deus tenha misericórdia de todos nós relembra aquela passagem que diz que a sua graça e a sua misericórdia se renovam todos os dias, então a minha oração também é para que a graça e a misericórdia de Deus também se renovem sobre nós todos os dias porque a gente precisa de adorar a Deus como convém da maneira com que ele exige da maneira com que ele deixou claro porque dele, por ele para ele são todas as coisas, não para mim e é a partir do meu relacionamento com Deus, da minha adoração a Deus que eu vou resplandecer alguma coisa para o mundo posso resplandecer a glória de Deus, ou posso resplandecer todo o Adão, toda a Eva em mim, todo esse narcisismo tudo isso aqui, que na verdade merece o um inferno, a gente só não vai para o inferno por causa da graça e misericórdia de Jesus que tomou o nosso lugar na, na cruz, então a minha oração que Deus tenha misericórdia de nós que por mais que possa doer, que o Espírito Santo não saia de nós, não desista de nós, para que não aconteça isso que, que Paulo escreveu em Romanos 1. Que Deus não permita, Pai, por misericórdia, não permita que a gente experimente isso em nossas vidas, da gente trocar o Senhor por outras coisas a gente anular os nossos raciocínios e do Senhor simplesmente desistir de nós, nos entregar as nossas paixões, porque nós somos arrogantes e orgulhosos demais para confessar os nossos pecados. Reconhecer que precisamos do Senhor. Reconhecer, Pai, que a glória é tua e o Senhor não divide a tua glória com ninguém. Que um dia prestaremos conta de todas as palavras que a gente falou ou não, de tudo que a gente fez ou não, não, e a gente precisa resplandecer o teu filho em vida. Minha oração, que a gente possa ser cada vez mais parecido com Jesus, que o Espírito Santo não desista de nós. É isso, meninas. Tudo que eu tinha para falar, eu falei. Carol, você quer falar alguma coisa para encerrar? É agora.
1: Não, Tá ótimo. Tá ótimo? Tá ótimo.
0: Então, tá bom. Gente, obrigado a todos vocês que participaram, a todos vocês que mandaram os comentários aí. Um bom final de, um bom final de manhã, um bom encerramento de semana para vocês. Deus abençoe vocês, seu, seu trabalho, suas casas, suas famílias, seus maridos, seus filhos, namorados, enfim. Abençoe todo mundo. Tá bom? Deus abençoe. Beijo para todo mundo.
1: Beijo, pessoal. Tchau.